0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La música se habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy
1: hablaremos con Amparo Ángel. El compositor tiene que ser honesto consigo mismo, componer como siente, como le gusta, no porque la moda o porque lo van a aplaudir más, no. Y hoy en día yo me considero muy honesta en mi composición, porque compongo lo que yo quiero.
0: Amparo Ángel es una pianista y compositora cuyo estilo se enmarca dentro de las escuelas neoclásica y neorromántica con las obligadas innovaciones contemporáneas. Obtuvo el grado de pianista concertista del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y continuó sus estudios en composición y orquestación con los compositores Luis Antonio Escobar y Blas Emilio Atortúa. Ha sido solista de la Sinfónica de Colombia, la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica de Sao Paulo, la Sinfónica de Guatemala, la Sinfónica de Bogotá y la Camerata de Bogotá, y recitalista en diversas salas de Colombia y el exterior. Ha publicado libros para niñas y niños alrededor de la música y su historia, y sus labores pedagógicas se han extendido hasta los programas infantiles para televisión. Ha sido jurado de los concursos Jóvenes Intérpretes del Banco de la República, jurado de varios concursos a nivel nacional y del Premio Nacional de Composición del Ministerio de Cultura. Ha sido la intérprete de la obra pianística de Luis Antonio Escobar y la encargada de manejar el legado musical del compositor. También se ha desempeñado como conferencista de Historia y Apreciación de la Música en diversas entidades y desde el año 2003 se desempeña como docente de la Cátedra de Composición y Orquestación en el Departamento de Música de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. En el programa de hoy hablaremos con Amparo Ángel sobre su proceso creativo, su experiencia como intérprete y sus esfuerzos en el campo de la educación musical. Amparo, ¿cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música? ¿Tienes un recuerdo particular?
1: Tuve una mamá que quería que yo fuera música, que yo fuera pianista, y ella tuvo la disciplina que después la fui adquiriendo yo poco a poco. Recuerdo mucho que yo tuve una profesora estupenda, la primera profesora, Josefina Navia, que fue alumna de Antonio María Valencia. Y... Tengo una anécdota bonita para contar. Mi mamá dijo, voy a, a ensayar a ver si Amparito sí si le va a gustar o no el piano. Entonces la profesora, muy querida, vivía en la esquina de mi casa. Es que en Popayán todo el mundo vivía en la esquina o, o a mitad de cuadra. Todo el mundo era, se conocía y éramos todos vecinos. Y la profesora le dijo a mi mamá, Doña Maruja, se llamaba mi mamá, Doña Maruja puede traer a la niña todos los días a estudiar aquí un ratico. Y recuerdo mucho que yo iba allá a estudiar, pero era una casa más elegante que la mía porque mi casa no era tan elegante, pero ella sí era de una familia muy tradicional de Popayán y la casa, digamos, tenía unos muebles lindos y todo esto, un piano bonito. Y la profesora me sentaba al piano y ella se iba y cuando ella se iba yo oía el taconeo de sus zapatos, que era así. Y de pronto el taconeo se iba desapareciendo. Y cuando ya se desaparecía del todo, el taconeo, yo sabía que ya estaba muy lejos. Entonces comenzaba yo a mover los dedos en el piano como si fuera una gran pianista, pero pues yo no tenía ni idea de tocar. Pero sí tocaba unas cosas por allá arriba, por abajo en el piano. Entonces cuando volvía yo a oír el taconeo que se iba acercando, pues yo comenzaba entonces a estudiar en los ejercicios de hanno no las escalas, lo que me había puesto. La Tal vez la marca que reconoció mi mamá para que yo siguiera estudiando fue que cuando me hicieron el primer examen de música, tengo todavía, no es un diploma, pero son las calificaciones impresas. Yo tenía seis años y ahí de, dice: es muy musical. Y ya la vamos a adelantar un año. Entonces yo me gané un año de estudio a los seis años. Y esa fue la, tal vez la, la señal de que yo sí de pronto podría tener talento para el piano. Al poco tiempo mi mamá viajó a Cali y compró un piano. Creo que era un piano de esos alemanes de candelabros, piano Rajals o alguna marca de esas alemanas. Y mi mamá lo puso en un sitio especial y creo que todos los días yo estudiaba. Era juiciosa y además me gustaba. Hablemos un poquito
0: de este tema de la disciplina que me llama mucho la atención. ¿Cómo es la relación tuya con la disciplina y con las cosas que hay que hacer? Eh, y sobre todo en el campo de la docencia al que te has dedicado mucho tiempo.
1: Bueno, hay ciertas prácticas que ayudan a tomarle disciplina al estudio. Una cosa es la continuidad. Eso sí tiene que ser diario. La música está ligada a la continuidad del estudio. Si uno deja de estudiar un día, se nota al día siguiente. En mi caso personal tuve el ejemplo. Mi mamá era disciplinada mi papá era disciplinado. En el colegio exigían disciplina, en el conservatorio exigían disciplina. No es como hoy, pues todo es un poquito más leve. Los niños, pues si no son disciplinados, pues ahí verán. Y fuera de eso les ponen adelante un computador para que tecleen con los deditos y ellos piensan que ya son geniales, pero no han aprendido nada perfectamente. Entonces, esa disciplina se toma así, todos los días, un ratito. Cuando tengo alumnos de piano y que inician piano, siempre les, les digo, o le, le digo a la mamá, póngale un relojito, 15 minutos, y a los 15 días... O a los 10 días el niño ya sabe y se acostumbra y le va a hacer falta sentarse los 15 minutos a estudiar. Y claro que para el piano es totalmente in indispensable. Yo tuve una profesora excelente en Bogotá que se llamaba Lucía Pérez. Lucía Pérez me decía, es que el piano es lo más agradecido y lo más desagradecido a la vez. Si usted estudia todos los días, progresa. Si deja de estudiar un tiempito se echa para atrás, porque no es una, una cosa solamente intelectual que está fijada en el cerebro, es una cosa mecánica que el cuerpo responde a esa mecanización que uno tiene cuando estudia. Eso en primer lugar. Segundo, los, hoy en día tú me preguntas que, que cómo hago con mis alumnos. Tengo alumnos de composición y mis alumnos de composición, algunos son muy buenos, pero si dejan de componer todos los días la obra que han abordado pierden el hilo, así sencillamente. La composición es igual como el piano. Si tú no le trabajas diariamente, pues no sales con nada. Entonces, una de las recomendaciones que tengo para mis alumnos de composición y que las he puesto por escrito, es trabaje todos los días. Y lo mejor es tener una obra definida, porque la obra definida también es lo que hace... Tomar la rutina del estudio. Si uno trabaja a las 8 de la mañana y al otro día trabaja a las 5 de la tarde y al otro día a las 12 del día, no se forma esa rutina del trabajo. Y en música hay que crear rutinas de estudio y de trabajo. Hablemos justamente de esta transición que
0: tuviste. Eh, obtuviste el grado de pianista concertista en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional pero tu carrera no se centró únicamente en el piano. ¿Cuándo fue esta decisión de dedicarte a la composición? Bueno, no
1: es decisión, no lo llamemos decisión, porque uno puede decidir sobre algo que ni siquiera ha llegado. Yo fui pianista siempre y toqué mucho en público, sobre todo cuando tuve mi vida con Luis Antonio, con Luis Antonio Escobar, mi esposo, el compositor. Él escribía mucho y me dedicaba a mí, sobre todo sus obras para piano, las que escribió cuando me conoció. Por ejemplo, los, los conciertos de piano, el 2 y el 3, eh, las bambuquerías, que son preludios de piano. Entonces, como yo vivía con Luis Antonio Escobar, pues estuve con él siempre acompañándolo con sus libros, con sus ediciones, con sus investigaciones, con sus viajes a, a investigar sobre música y a mí me daban ganas de componer. Yo componía cosas muy sencillas, componía para los niños canciones infantiles, también hacía corales, cosas sencillas, digamos. Y un día le dije a Luis Antonio, ¿por qué no me das unas clases de composición? Entonces Luis me dijo, claro, Amparito, claro, hazme un tema y yo te digo cómo lo desarrollas. Pues, bueno, yo cogí un lápiz y papel y escribí un tema, se lo entregué y me dijo... Voy a estudiarlo, voy a ver. Y cuando llegué por la noche que yo estaba haciendo diligencias, me dice, aquí está tu tema. Y me pasó el tema y era que había hecho unas variaciones sobre el tema. Entonces yo le dije, pero si yo no quiero es una composición tuya, lo que quiero es que me enseñes. Pues él era, él era muy tomapelo y yo lo tomé también como una broma. Pero de él aprendí la composición del oficio del compositor como él lo abordaba porque no todos los compositores abordan la composición igual. Él componía en el piano e iba escribiendo a lápiz claro todas las ideas, y después las desarrollaba y yo estaba ahí al lado siempre viéndolo y después lo veía orquestar, porque él por la mañana trabajaba, por la noche orquestaba y él no me enseñaba, lo que pasa es que yo lo veía a él pero esa fue la mejor escuela que yo tuve porque fue en vivo y en directo ver al compositor durante muchos años componer y así exactamente esa técnica de composición que tenía Luis Antonio la tengo yo hoy en día Adicional a los estudios de composición y orquestación
0: con el maestro Luis Antonio Escobar también hiciste estudios con el maestro Blas Emilio Tertúa ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De qué manera estas dos miradas impactaron?
1: tu crecimiento musical? Lo que pasó fue esto. Luis Antonio falleció. Y cuando Luis Antonio murió, yo sentí ahí sí deseos de componer. ¿Por qué? Yo a veces no me podía explicar por qué yo no componía cuando Luis Antonio estaba vivo. Y ya sé por qué. Yo hoy en día sé por qué. Y es que me daba pena, me daba vergüenza componer. O sea, él era el compositor, yo era la pianista y punto. Entonces yo guardaba ese respeto por su composición. Además, yo no me sentía capaz de hacer obras a la altura de las de él, jamás. Pero después de, de fallecido Luis Antonio, un día me puse en el piano e hice unas variaciones para piano, e hice unos valses. Ahí escribí. Entonces, había compuesto unas boadas ahí, y un día encontré a Blas Emilio en un concierto en el Colón. Y yo hablé con él. Le dije, mira, Blas Emilio, yo quisiera estudiar composición. ¿Por qué no me das unas clases? Entonces él me dijo, yo estoy viniendo a la Universidad Nacional los lunes a dar clase de composición. ¿Por qué no vas el próximo lunes? Y lleva algo de lo que has compuesto. Entonces yo llevé mis variacioncitas que había hecho y pues cuando entré a ese, a ese salón donde estaban todos estos jóvenes, yo parecía la abuelita de ellos, me presentó a ellos y después me dijo que tocara lo que yo había llevado. Él no dijo nada. Al final de la clase, cuando ya se habían ido todos, me dijo muy discretamente, si tú escribiste esto sin haber compuesto nunca nada, pues tú sí tienes talento para la composición. Entonces yo le creí. Me tragué el cuento, como dicen, y <ríe> comencé a ir a las clases de composición de Blas Emilio. Y él me enseñó muchas cosas nuevas que yo no había incursionado durante mi vida con Luis Antonio. Ni sobre todo... Eh, meterme un poco en, la, en el lenguaje contemporáneo de la música, que el decafonismo, que las nuevas tendencias, y que la música programática y todo eso, todas esas cosas que Luis Antonio nunca abordó, porque oh, pues, seguramente abordaría cuando estudió, pero no, pero no era su estilo de música. Y con Blas comencé a hacer mis primeras obras de composición y fue sumamente rápido, porque él un día... Nos puso de tarea hacer una fuga y yo la hice para piano. Y en la clase él miró y me dijo, ahora orquéstela. Entonces yo le dije, pero ¿cómo se orquesta? Y entonces me dijo, tú tienes en tu casa todos los scores y todas las partituras para orquesta. Pues mira, y aprende Pues yo llegué y comencé a ver. Si yo te digo, no me creerías, pero yo no sabía el orden de los instrumentos en un score. Pero ahí aprendí que flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, corno, trombón, tuba, todos, todos, toda la percusión y que después las cuerdas. Bueno, yo orquesté mi fuga. Y cuando se la llevé, me dijo, ahora hágale un preludio. Entonces yo le dije, ¿y eso cómo se hace? Oiga, Rabel, a esta fuga le queda perfecto un preludio estilo Rabel. Entonces yo llegué a mi casa, puse... Cidis de Ravel, comencé a oír y le hice el preludio. Bueno, yo tenía una escritura muy bonita o tengo escritura perfecta como la tenía Luis Antonio, eso sí, lo aprendí de él. Perfecto, todo con regla, todo con perfiles, que delgadito, que grueso, todo. Y después le llevé ya preludio y fuga orquestado. Y me dijo, ahora, sáquele fotocopia, empástelo y llévelo a la orquesta. Le dije yo, ¿cómo así? A la orquesta. Me dijo, sí, llévelo a la orquesta y diga que usted quiere que le toquen esa obra. Entonces ahí sí me dio a mí como susto, como miedito, me dio dolor de estómago. Dije, ¿yo cómo voy a, hacer? voy a presentarle a la orquesta sinfónica o filarmónica, cómo voy a presentarle una obra hecha por mí que no soy compositora? Bueno, pero así fue, le hice caso y le llevé mi obra a la orquesta y me llamaron a los ocho días que la iban a tocar. Y pues fue mi lanzamiento. Blas Emilio me, me botó al agua, me dio un empujón y yo me zambullé en el agua y el resultado fue que tocaron mi obra y gustó muchísimo. Una de mis primeras obras fue esa, Preludio y Fuga para Orquesta, se llama así. Hablemos de
0: tradición. Todas las disciplinas se construyen sobre hombros de gigantes y esto se puede ver en todas las áreas del conocimiento, en la ciencia, en el deporte, etcétera. Dentro de la multiplicidad de tradiciones compositivas que existen hoy por hoy, ¿con qué tradición
1: te identificas en la composición? Eso sí lo tengo muy claro. Yo he incursionado en varias, varios estilos compositivos, digamos, también de música contemporánea, que no está tan ligada a la tonalidad. Por ejemplo, hace poco estrenaron una sonata oboe piano que tiene un lenguaje muy contemporáneo, pero es una obra de hace 20 años. En cambio, hoy en día como eso sí me lo enseñó Luis Antonio, que me había dicho el compositor tiene que ser honesto consigo mismo, componer como siente, como le gusta, no porque la moda o porque lo van a aplaudir más, no. Y hoy en día yo me considero muy honesta en mi composición porque compongo lo que yo quiero. Me da pena con los que no les gusta, pero el oyente es una cosa pero el compositor es otra. Y la obra tiene estilo neorromántico neoclásico, neoclásico porque una cosa importantísima en una obra de composición, en una nueva obra, es la forma, y la música debe tener una forma, aunque sea, su lenguaje sea contemporáneo, o lo que sea, de cualquier estilo, pero debe tener una forma, es que hasta la música folclórica, nosotros vemos, analizamos un bambú o un pasillo, tiene su tema A, su tema B, después vuelve al A. Es una cosa como natural. Entonces, están ligadas. En una entrevista
0: en la sala Luis Ángel Arango a propósito del reestreno del concierto para clarinete del compositor Luis Antonio Escobar, mencionas que entre el compositor y el oyente hay un intermediario, el intérprete. Y si no existe una conexión entre esas tres cosas, la obra se muere. Estas son palabras textuales tuyas. ¿Cómo ha sido ese diálogo entre ser intérprete y compositor a lo largo de tu vida? ¿Cómo has manejado estas dos cosas?
1: Bueno, digamos que las dos cosas se separaron. Yo, cuando comencé la composición, ya no quise tocar más en público. Pero ser intérprete es lo más difícil para un músico. Eso sí te lo digo por experiencia, porque ser intérprete es meterse en el espíritu de esa obra que uno está estudiando. No es solamente tocar y tocar y tocar y tocar lo que está escrito, es ver qué sintió ese compositor cuando la compuso. Y esa, ese, esa cosa como subjetiva que tienen las obras musicales es lo que el intérprete tiene que digerir, digamos, para poder tocar bien. Entonces, ese aspecto y la cantidad de horas que uno tiene que invertir para poder aprenderse esas obras todas bien tocadas, fuera de eso, de memoria. Entonces, es un arduo trabajo. Y cuando yo descubrí la composición, estuve muy feliz, porque podía poner a favor de la música mi creatividad, eran todas esas noticas ahí, negritas, corcheitas y, y silencios y calderones y los signos de dinámica y toda esa cantidad de signos que tiene la, la música eran míos, entonces yo podía disponer de ellos como quisiera, es muy grato para, para una persona poder hacer eso, entonces el oficio de compositor es delicioso y no es tan esclavizante como el, el ejercicio de, de la interpretación. Entonces, pues yo seguramente no digo que por comodidad, sino porque sentí el deseo de ser compositora y lo otro lo fui relegando un poquito, no quiere decir que hoy no toque, yo toco, pero ya irme a presentar en un escenario con un, con un repertorio de dos horas, todo perfecto, eso me, no tendría yo tiempo para componer, si fuera intérprete pues de, de sala todavía. Me pregunto qué le
0: ha añadido a tu ejercicio compositivo el hecho de ser intérprete,
1: si lo vemos por el otro lado. Total, es que el intérprete, como te decía, tiene que meterse en una partitura y tiene que meterse horas y horas y horas y horas de estudio y tiene que aprender las formas musicales, tiene que aprender todo a través de las obras que está estudiando. Y eso es lo que después aplica en la composición. Por eso... Es una explicación muy, muy lógica. Todos los compositores, digamos, antes de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XX, antes, de ahí para atrás, todos tenían que ser pianistas. Ningún compositor dejaba de ser pianista. Eso sí, en su carrera de composición, si se iba a graduar en la Hochschule de... de de, de Hamburgo o de Berlín o en, la, en el Peabody Conservatory de, de, de Baltimore, donde fuera. Tenían que estudiar piano, pero piano, de verdad, piano superior. Hoy se les enseña un poquito de piano, ¿no? Pero de todas maneras, ves que está ligada la composición a la interpretación del piano. Por ejemplo, en este proceso
0: creativo, cuando decides hacer una obra, ¿qué es lo que abordas primero? ¿Tocas? El piano, agarras un lápiz y un papel y comienzas a
1: escribir. ¿Cómo es tu metodología? Eso que tú dices es exacto, papel y lápiz y borrador. Y para mí, el teclado, porque soy pianista. Me muevo con mucha facilidad en el piano, puedo improvisar. Mejor dicho, es el oficio adquirido por muchísimos años. Y entonces se van escribiendo las ideas. Lástima que aquí esta, esta entrevista no tenga video que podría mostrarte cómo es. Si se escribe una melodía, escribes la melodía. Si vas a seguir esa melodía, tienes que tocar lo que ya escribiste para saber qué va a seguir. Tú no puedes seguir de un sitio sin haber oído lo que venía detrás. ¿Por qué? Porque el oído es muy engañoso. Lo que tú compones, si no lo escribes, se te olvida. Y se te olvida pero en segundos. No es que se te vaya a olvidar dentro de una hora. Se olvida ya. Si tú haces, por ejemplo, una melodía, mi, sol, la, si bemol, o mi, sol, si bemol, la, de pronto, si no lo escribiste, de pronto dices, mi, sol, si, natural, la, y entonces ya cambia totalmente la idea melódica Fuera de eso, mi metodología es, si abordo una música a partir de una melodía, escribo la melodía y después le voy poniendo la armonía que creo. Como hay que desarrollar una idea, después esa misma melodía se puede armonizarte con otras armonías. Entonces ya cambia. Ahora, si tú quieres seguir empleando esa melodía, puedes transportarla. Entonces hay una cantidad, no digamos de trucos, sino de técnicas de composición que hacen que tú puedas exprimir, sacarle todo el, el jugo a una buena melodía. Eso es lo que hacen los grandes, los grandes compositores. Pues yo he aprendido mucho de eso escuchando música con partitura en mano. Entonces escucha la obra con la partitura y tú con un lápiz tienes la partitura en las rayas y dices, ay, aquí repitió, y este repitió. ¿Quién repitió? Pues Beethoven, o repitió Schumann, o repitió Shostakovich, o repitió Stravinsky. Entonces, ese ejercicio de oír viendo la partitura es el mejor, o una de las mejores armas que tiene un aprendiz o un, un compositor, porque uno sigue aprendiendo. No es que se, se las sepa todas, ¿no? Todos los días hay cosas para aprender, cosas nuevas. Además, la literatura musical es inagotable. Adicionalmente a tu trabajo como compositora e intérprete, has escrito
0: cuentos, publicaciones pedagógicas, audios alrededor de los intereses de las niñas y los niños. ¿De dónde nace este
1: amor, este interés por el aprendizaje infantil? es por cierta afinidad que yo tengo con los niños. Tal vez mi espíritu no ha madurado, se quedó en la niñez. Yo me acuerdo que de chiquita tenía unos amiguitos y yo siempre era la profesora. Entonces yo los sentaba a todos y les enseñaba, no sé qué les enseñaba porque no sabía nada, pero les enseñaba algo. Y eh, con el correr del tiempo, pues a mí me ha gustado mucho escribir, la literatura me encanta. Entonces he hecho cuentos para niños y sobre todo un libro que está en la biblioteca virtual del, del Banco de la República, que se llama Sochi Pili, que es la historia de la música para los niños. Ese libro lo escribí pensando que los niños deben aprender historia de la música. Y es un cuento, es un cuento fantástico. La historia de dos niños que son dioses y vienen a la Tierra y hacen un recorrido mágico desde el siglo V antes de Cristo y poco a poco van recorriendo los, las diferentes etapas de la evolución de la música. Ese, ese libro solamente llega hasta Juan Sebastián Bach. Y ya tengo escrito el segundo tomo, pero no he tenido tiempo ni siquiera de ver si lo publico o no. El sí. segundo va de Mozart, hasta el siglo XX, pero ya está escrito, vamos a ver si algún día lo publico, fuera de esto mira, eh, para mí, mis programas de televisión la flauta mágica que yo enseñaba música a los niños por televisión hice 200 programas y de esos 200 programas salieron historias de la música, pequeñitas duraban 7 minutos con temas diferentes, la historia de, de la arpa la historia de los egipcios, qué, qué música tenían los egipcios, así, todos los temas, y de esos he rescatado 70 cuentos. Ese es otra, otro aporte, alguna vez hice una cartilla para que los niños de las escuelas aprendieran a leer música, por lo menos elementalmente, y también he escrito cosas que no tienen que ver con música, como la, la historia de Cristóbal Colón también. Bueno, es que me encanta la historia y me encanta la literatura y me encanta todo. Hablemos de dos
0: proyectos que tienes con el Banco de la República. Bueno, el primero es toda la producción musical de Luis Antonio Escobar. Has decidido donar las partituras del compositor al banco para que hagan parte del patrimonio cultural de Colombia. ¿Por qué tomaste esta decisión y cómo ha sido este proceso? Bueno,
1: yo tengo aquí en mi casa el archivo de las partituras de Luis Antonio manuscritas que son una belleza cada hoja es una obra de arte porque él tuvo profesores sobre todo en Alemania Boris Blacher que le enseñó a escribir minuciosamente entonces Luis Antonio tenía sus, su papel eh, mantequilla o pergaminos pues con plumilla y la plumilla con dos perfiles uno delgado otro más fuerte, y una caligrafía preciosa, sin tachones, divina. Entonces, pues eso es eh, algo que yo heredé de él y que he cuidado desde que él falleció. Pero también pensando en que, como todos vamos a morir, ¿qué va a pasar con las partituras de Luis Antonio? Que son un tesoro, son casi 300 obras, y sobre todo los manuscritos escritos con tinta china. Entonces, pues resolví, hablé con el, con el banco y, y les interesó tener el archivo allá en la Luis Ángel Arango. Yo fui a mirar el sitio donde iban a quedar, me mostraron en una especie como, no sé si es sótano, climatizado, cada obra va a ir en una, en un, como en un estuche horizontal, no pueden estar paradas porque se, se dañan, sino acostadas. Y pues ese proceso ha sido largo porque pues aquí han venido del banco, sobre todo la, una persona que ha estado muy interesada, que es Ángela Casas. Ella ha venido a mirar todas las partituras, a catalogar y pues cuando ya esté todo listo, entonces las llevaremos para allá y yo me quedaré con una fotocopia de las obras. Pero allá van a estar no solamente guardadas, sino para la difusión de la obra, los, que, los investigadores, los que necesiten eh, fotocopias de las partituras, pues allá van a estar, porque es una biblioteca para todos. Pues esa es la manera de salvar la música del compositor, de Luis Antonio Escobar.
0: Para finalizar, Amparo, eh, es importante también mencionar que el Banco de la República te hizo la invitación de hacer un concierto monográfico eh, justamente en una época desafortunada porque tuvimos la pandemia. ¿Pero qué significó esto para ti? Y nos contaste también que compusiste
1: una obra a propósito de esto. Pues fue una sorpresa que Mauricio me llamara y me dijera ha sido seleccionada para el concierto monográfico. Pues yo digo, pues habrá muchos que merecen mejor que yo, pero estuve de buenas que se fijaron en mi obra y me comisionaron las obras para, para el concierto. Algunas de estas obras ya se han tocado, por ejemplo, el coloquio entre dos pianos y dos obras para violín y piano, también otra obra para octeto de cobres, pero para este concierto compuse un nuevo cuarteto, el cuarteto Opus 37, pues que se estrenará el día que que se haga, se haga realidad el, el concierto monográfico. Para mí fue una grata sorpresa que me nominaran para esto. Okay. Y pues esas cosas sirven como aliciente para seguir componiendo y para creer de pronto que la música le gusta a alguien.